0: ancor acceso dalla passione, undici e Roma chiamò, e sul tanzone
1: per tu corone, la mai a tu coroni e
2: trovò, i tu colori, la nostra, oggi signora per tu non più maestri né professori, ma sono loro perché Roma
1: c'è già qua con Masetti che è un primo portiere che Micheli Stuttia che è un piacere poi c'è il camporello del Pottini col gran Puglio Bernardini che da storo all'Argentini poi c'è il camporello del
0: bravo nazionale capitano i basanetto costantino e lombardo costantino perché il mago Campo Mimmo Ferrizi. buongiorno.
1: Cado Codunardo, buongiorno a voi e eh. buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto. Eh. Buongiorno Mimmo.
0: Mimmo, come va? Buondì,
1: Mimmo. Ma oggi è 13 giugno, Sant'Antonio da Padova, Allora, Ammazza. pronti via. Ammazza. Il primo Antonio che vi viene in mente, via. Cassano, Cassano purtroppo. <ride> Antonio Comi. <ride>
2: Ah, lo so, massa, ma ragazzi, il è il primo che mi hanno in mente Riccardo massa,
0: ci ha pensato avrei, quel secondo in giuro,
1: più. Avrei immaginato qualsiasi tipo di risposta, ma Antonio Castello lo Scorreggione proprio
0: no. Guarda, ah, proprio così, Però,
1: oh, Vabbè. Beh, insomma, eh? No, nel senso che ci sono dei documenti filmati, ma questo
0: appunto ah, ordinario e eh. Intrattenitore eh, comunque Antonio Sant'Antonio è quello di Miracoli, no?
1: È un fatto, stava lì una basilica eh. infinita che non finisce mai, mi ricordo una una volta un amico mio che è anche un collega di cui non posso fare nome perché è molto ben conosciuto ma col cognome? no, ah, no okay. andammo Sei lì a fare par- una partita de- de- dell'Under 21 non mi ricordo, insomma la roba una roba della trentina anni fa a lui, a lui piaceva fare l'imitazione di Votela, mm. e imbocchiamo <ride> dentro la basilica di Sant'Antonio a Padova e lui cominciava a PROTOLE! facendo l'imitazione di Votila e nel silenzio <ride> generale tutti a a guardare a vergognarmi come un po' c'è, vabbè. C'è però, insomma.
0: Era uno Zoturellone questo ma tu che ami stai m- al centro della panza. è ancora, no, è ancora, e eh vabbè, insomma, tutta to- la Adesso mi sto cervellando per ricordo. capire chi fosse questo collega, eh. Beh, poi te lo direvamo diciamo, prima. Va bene, va bene.
1: Guarda, ti posso dire anche un'altra cosa: Dice. che questo collega, era, eravamo insieme, non eravamo i soli.
0: Mm-hmm.
1: Eh, non so se vi è capitato di leggere questa mattina Il caffè di Gramellini, nella ah, prima del sì. Corriere della Sera, che poi continua dentro, e racconta il suo primo incontro con Silvio Berlusconi. Sì. Ecco, a quell'incontro lì, che racconta Gramellini, c'eravamo anche io e questo collega, dai. inviati mm. per due giornali diversi e ricordo tutto alla perfezione di quella mattinata in Vaticano perché, perché quello che adesso senza che io ve lo racconto se avete voglia, andate a leggere il pezzo dei gramellini, è esattamente il racconto perfetto di quello che è accaduto di una mattinata per me assolutamente paradossale cominciata entrando in Vaticano all'interno del pullman del Milan eh, con una cozzina di Bartolomei che mi fece salire davanti alla porta Carraia perché io stavo aspettando lì di poter entrare con il pulma dei giocatori del Milan. Mi fermo qua con i racconti. No. Che belli, però, no. Co- no. No.
0: facciate di più.
1: Eh. Eh, chiedete, vi sarà dato. La- vi dico soltanto una cosa: eh, dopo quella mattinata in Vaticano eh, con il discorso di Berlusconi a ah, Voidil, un discorso non preparato perché. Gli venne detto all'ultimo che lui doveva parlare prima del Papa mm. Lui pensava di dover parlare dopo Quindi improvvisò una serie di, di cose Ma la cosa meravigliosa Lo ricordo ce l'ho davanti agli occhi L'immagine di lui che cominciava a fare avanti e dietro Per tutti i corretori del Vaticano eh, Mimando quello che avrebbe detto Preparandosi di fatto un discorso Poi quando imboccò Voitila Lui fece questo discorso che è rimasto abbastanza famoso eh, dicendo lei porta in giro l'idea vincente eh, l'idea di Dio come il mio Mila che in trasferta va sempre per vincere insomma una roba che
0: sta, è era bella, era certo,
1: eh. la mattina successiva siccome c'era il Mila che doveva giocare il, la domenica se non ricordo male contro la Lazio mm-hmm. eh, di fatto insomma la squadra venne per fare questo incontro con Papa Uedila poi il sabato alla vigilia della partita non so bene per quale motivo tutti eh, negli studi di Canale 5, al centro paladino, dove si stavano preparando eh, le puntate di eh, Premiatissima, si chiamava così, C'è. qualcuno magari un po' meno giovane se lo ricorda. E c'era in quel momento, quando, perché ovviamente si viaggiava tutti in gruppo, arrivammo lì insieme con il presidente del Milano, Tirio Berlusconi, che stava cazziando Gaspare Zuzzurro. Dai. perché avevano sbagliato giuro, non, non mi invento niente perché avevano sbagliato una battuta durante l'ultima puntata della trasmissione Benissimo. e lui li stava cazziando perché diceva no, non dovete dire così dovete fare così, questo per dire no il personaggio che andava pure a controllare le battute di due attori comici di due personaggi che in quel momento stavano avendo un grandissimo successo insomma ho colto l'occasione anche per raccontare Fatto bene. l'esperienza vissuta con, con Silvio Pietro e posso
0: dire Valentina adesso di aver conosciuto tanti anni fa proprio in quegli anni è il primo Silvio, eh? un grandioso professionista come Mimmo Ferretti no, ma è che nostra, mi permetto realtà... mi permetto Mimo, mi permetto mi permetto mi permetto di paragonare per fedeltà e soprattutto professionalità Aia. a un altro mio caro amico Aia. che è Emilio Ferretti lo Fedri. sapevo, lo sapevo, <ride> <Annaggia>. no, <ride> voglio dire una cosa io no, no, no,
1: non rivendico una conoscenza io ero lì per fare il mio lavoro, raccontato sì, sì sì la mano come avrò chiaro, fatto no. ma l'hanno fatto tutti gli altri no? non so di quelli che dice dopo ah, ah no perché io ci ho mangiato io siamo andati insieme ma ha fermato lui
0: <ride> no, <ride> no no
1: simpaticissimo
2: ha <ride> fermato Berlusconi mi, ad arpore non, <ride>
1: non, non, non mi permetto sono due notti ad arpore eh, mi ha invitato lui devo dire una cosa io in quel periodo nel periodo del, del, della presidenza di Berlusconi ho abbastanza seguito anche il Milan soprattutto eh, all'estero, nel senso che era il Milan che viaggiava eh sì. con quello squadrone, andava a vincere ovunque. E la cosa che maggiormente mi rimaneva impresso ogni volta che poi io finivo con quel, quel, quell'avventura, quel servizio, chiamate come vi pare, legata al Milan era la straordinaria, incredibile, impensabile organizzazione che aveva quella società nel preparare le cose eh. e soprattutto nel rapporto che aveva con i media, con i giornalisti, con le radio, con le televisioni. Abituato un pochino da queste parti dove era un miracolo se ti facevano entrare al campo per vedere l'allenamento, tu andavi in casa Milan e ti aprivano, non ti dico le porte degli spogliatoi, però c'era una disponibilità infinita nell'avere un confronto, un rapporto tra la, la stampa e, e la squadra secondo me quella è uno dei, come posso dire, dei, dei, dei grandi segreti del nuovo modo di fare comunicazione legato ad una squadra di calcio. Il Milan sotto quell'aspetto lì ha aperto veramente un portone. È eh, un
0: innovatore eh? Eh, sotto quell'aspetto. Sì, sì, sì. Sì. Traghettò un po' il calcio italiano da, da un'epoca all'altra, probabilmente. Assolutamente
1: quel... sì, sì. sì, assolutamente sì. Assolutamente. Vabbè, abbiamo anche. Ricordate in qualche modo Silvio sì, Berlusconi, ma la, la parte sportiva tutto il resto ovviamente lo lasciamo a persone ah, che hanno sì, più sì. competenza per quello che riguarda altre pazienti. Io posso parlare del Presidente del Milan, è, è stato un Presidente che veramente ha, ha fatto qualcosa di, di importante, la, la, cosa, la cosa meravigliosa. Mm, torno un attimo a quella, quella mattinata lì in Vaticano, lui poi eh, presentò diciamo, tutti i componenti della della, della comitiva che stava lì no? eh, in attesa di poter avere questa udienza dal Papa, poi insomma presentò tutti e eh, formidabile fu il momento in cui lui presentò Gigi Vesigna so, qualcuno ricorderà, ma è stato per tanti e tanti anni il direttore di Disbusso di Sorriso e Canzoni che era un, un giornale del, che, che entrava in qualche modo in un'orbita berlusconiana e lui lo presentò come, come il più grande giornalista che, che in qualche modo era in quel momento su piazza perché eh, quel giornale vendeva più di un giornale a lui in quel momento non, non proprio simpatico che era Panorama ok? Mm-hmm. e poi lui in realtà come sapete perfettamente ha acquisito col passare degli anni è diventato un, un giornale diciamo quasi nell'orbita berlusconiana e lui in qualche modo disse questa cosa e Votila quando, ma vi sto raccontando verità assolute eh, che possono sembrare incredibili quando lui tentò di dire questo giornale vende più di Panorama Votila se ne uscì e disse, io leggo sempre Panorama Aia. e quindi lui ci si face pure male perché voleva non fare non un certo tipo di eh. mamma mia che belle cose, che berico. Eh. berico che tempi. annetto qualche annetto fa
2: come lo disse voi Tila questa cosa qua io compro panorama io compro panorama,
0: panorama, panorama, panorama. panorama. Se, non me credete, se non
1: me credete credete a Gramellini magari credete a lui se sbaglio rivista donato.
0: mi corrigerete <ride> eh, questo è il primo voi Tila eh, eh. è andata tra l'altro mi, mi ispira è a Massimo Lopez imitazione che veramente fa, fa ancora oggi riderissimo quello di Massimo Lopez nei confronti di sì. ma Mimmo domanda secca tornando ai fatti di casa nostra esatto. la domanda sì. che, che ho girato anche stamattina Aia. agli ascoltatori domanda mirabolante Aia. tu Mimmo, Mimmo. Mimmo. Yeah. tu Mimmo Ferretti eh? Mimmo. A- all'anagrafe immagino domenico poi no, Vabbè, sul... certo eh, domenico, è una cosa che eh. non possono <ride>
1: attenere alla mia <ride> parte <assolutamente. perché> <ride> <ride> ma
0: punteresti su Scamacca il prossimo anno
1: ma ah, insomma allora guarda il discorso <ride> è molto
0: caricato facile. Sì. no
1: no il discorso è facile eh, noi dobbiamo sempre ricordarci una cosa che il mercato della Roma non è volere ma è potere mm. nel senso la Roma non può prendere magari ciò che vuole ma, ma può prendere ciò che può permettersi di prendere
0: mm.
1: in questa ottica io sento anche dire molto spesso però vai a prendere uno come sta magari è l'unico mm. che in questo momento ha le caratteristiche non tecniche non tattiche ma le caratteristiche di status di cartellino che ti potrebbero in qualche modo permettere di acquisirlo ovviamente se tu mi dici tu eh, pensi che sia il più forte centravanti al mondo io ti rispondo no perché ce ne sono tanti molto più bravi però devi andare a tentare di capire anche se puoi prendere qualcosa di meglio in questo momento la Roma non può permettersi di prendere in Mbappé faccio una battuta ovviamente ricordando che ieri ha detto non rinnovo Paris Saint Germain quindi di fatto si è messo sul mercato quindi Scamacca eh, è uno di, di quei calciatori che possono essere presi magari con una formula particolare un prestito un, insomma poi se lo inventeranno loro Diago Pinto Diago Tinto Diago Finto non so in questo momento che, quale sia il suo vero nome però è un giocatore che eh, in qualche modo ti farebbe comodo allora devi pensare a fare una squadra di giocatori che in qualche modo siano propedeutici in questo momento visto L'insieme di tutte le cose, la possibilità, la non possibilità, la, la capacità, non capacità, il potere e non potere di prendere alcuni giocatori, devi, non dico accontentarti, ma devi andare a scegliere i calciatori che puoi prendere. Però ti ripeto, se tu mi dici, eh, faresti carte false in assoluto per prendere Scamacca, ti dico no, andai a prendere Mbappé. Ma è ovviamente esagero e faccia un po' lo Zuzzurellone. che
2: tra l'altro non rinnoverà no. col Paris San Germain quindi potrebbe essere eh, l'estate giusta detto, a venire sì, al Madrid esatto, eh, no?
1: esattamente, esattamente. E- ecco perché ho fatto il nome di Mbappé proprio ricordando quello che, che è accaduto ieri insomma. però eh, la Roma lì qualcuno deve prendere eh? Eh, la Roma lì forza. qualcuno deve prendere io solitamente mi fido poco dei, 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 dei nomi che emergono con grande chiarezza ultimamente per quello che riguarda Roma almeno da quando diciamo ci sono i fritti al comando quindi sì penso che Scamacca sia uno dei nomi non so se sia il nome devo ancora capire bene e questo qualcuno magari riuscirà a farcelo capire prima o poi ehm, se è un discorso legato più alla volontà degli agenti del calciatore di portarlo in Italia, quindi alla Roma o magari da qualche altra parte, piuttosto il desiderio del West Ham di mandarla a giocare da qualche altra parte. Quindi non so se è un... Un'idea della Roma o un'idea dei procuratori eventualmente per la Roma? Io
2: magari sarò clamorosamente smentito dai fatti, ma non posso minimamente credere che la Roma come primo centravanti per risolvere il problema che c'è stato lo scorso anno, cioè de- 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 della mancanza di gol vada a prendere uno che ha fatto tre gol in Premier League nell'ultimo anno. Cioè, eh. Eh, sc- scamacca io lo-, lo vedo eventualmente al posto di Belotti, qualora Belotti dovesse essere ceduto, addirittura mh, mh, un'ipotesi di tre centravanti l'anno prossimo in Rosa che non è una- comunque una cosa da scartare. Stare, perché sono squadre che ce l'hanno, cioè tre centravanti li, li puoi avere anche te Ma che, 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 che l'uomo della provvidenza là davanti chiamato a risolvere i problemi offensivi che ci sono stati Si sì, ascamaccano questa, questa cosa non credo, magari sarà così Magari sarò smentito dei fatti, ma io non ci credo Beh, la eh,
0: Io
1: sono, credo oh, di aver detto delle cose sostanzialmente simili alle tue Nel senso che non possiamo in qualche modo pensare che prendendo un giocatore come Scamacca tu abbia risolto tutti i problemi ma abbia risolto anche eventualmente un problema a Ebram nel senso che quando Ebram sarà di nuovo a posto cioè, beh ok ho questo e quindi sto a posto comunque magari con la possibilità di vendere l'inglese N- non lo so, eh, mh, di fondo mi resta ancora il dubbio mm. sul, sulla reale situazione ma cioè certo. è un giocatore proposto o un giocatore che la Roma ha chiesto? Guardate che non è chiara questa situazione, eh? non è chiara, perché poi in un momento come questo è, è anche facile, e comodo, è anche bello no? rilanciare l'idea di tizio alla Roma, eh, caio alla Roma, senza specificare se è un'idea, una proposta di qualcuno o se è un reale interesse de, de, della società. Conoscendo, lo ripeto, poi magari vogliamo chiudere qui l'argomento, ma per quello che mi riguarda su Scamacchia devo dire quest'ultima cosa, conoscendo un pochino le, le cose come funzionano, come vengono portati davanti a noi mi sembra un obiettivo troppo scoperto troppo scoperto se parte dalla Roma l'interesse perché mi sembra veramente troppo scoperto
0: Porto è acceso da una passione undici atletti Roma chiamò e su tarzone del Tupolone la mai maglia di Tupolone di
2: Tupolone di Tupolone Oggi, signora, per poter farlo, non più maestri né professori, ma sono loro perché Roma
1: c'è già di Comma Con Masetti che è il primo portiere, vieni che gli che è un piacere. Oggi è il che del che con il gran Puglio Bernardini che da la all'Argentino. Poi è il tappetano di San Mediano, bravo nazionale capitano,
0: in ipasanete Costantino, lombardo e Costantino, qualche mago per segna. Mimo Ferretti rieccoci.
1: Lo sai che stavo ripensando a quello che stavi dicendo tu prima riguardo la faccenda Murigno Chiffi, no? Sì Che tu hai detto prima io non chiederei scusa Vale, no? Sì. Che non ho sentito male No,
0: no, ho sentito bene
1: Io devo dire che a me sorprenderebbe molto se Murigno chiedesse scusa Anche a me Perché lo vedo un personaggio che se dice una cosa la pensa fino in fondo e quindi nel momento in cui la dice l'ha anche pensata prima di dirla, no? E poi io mi... giro a voi questo interrogativo Cioè il mondo del calcio è l'unico mondo in cui un allenatore può prendere insulti da chiunque che può essere opinionista, giornalista ex calciatore anche magari qualche addetto ai lavori ma è un mondo in cui un allenatore non può dire quell'argo lì secondo me è scarso lo trovo una mancanza Mm. di esercizio di critica, di di, di possibilità di di, di riflessioni se, se lui avesse detto un eh, cornuto, che ne so. Ne so,
0: malafete, oh, ma è malafede,
1: ma neanche ma peggio, cioè uno che, che, che ruba, no? Ah, nel senso, sì, sì, sì. Eh? poi le corna lo sai, stanno bene su tutto, quindi che ne puoi sapere se sì, da può essere visto, visto come il sai tante volte, okay, esatto. sei, sto,
0: è disonesto, allora posso capire. Ma visto che è tutto è un arbitro scarso. Oh, è cronaca, me, un arbitro scarso. Eh,
1: è come quando uno dice Mourinho è un allenatore bollito, Cioè siamo lì, eh. sì, sì. Cioè, nel, nel confronto, uno potrebbe dire eh, però ovviamente diversi sono i ruoli e diverse sono anche le responsabilità e eh, i allora settori appartenenza, allora. però, però non può essere che no. cioè, se dobbiamo andare avanti eh, con il cliché del conformismo per cui eh, le confidenze vengono fatte a tacchini chiusi e magari ci sono allenatori, presidenti che dicono quello non è buono, quello è scarso, quello quell'altro è anche più, magari cornudo, ovviamente si continuerà sempre a colpevolizzare che magari dice per me questo è un professionista che non fa bene il suo lavoro, che c'è di tantissimo grave ok ho sbagliato secondo le, le leggi ok pago la multa ma perché devo chiedere scusa? No, ma
2: infatti c'è cioè, perché devo capisco.
1: mettermi lì pubblicamente a chiedere scusa? Io ho trovato una cosa veramente sulla quale discutere proprio in assoluto cioè la la procura federale Mm. dice però devi fare le scuse pubbliche all'annatore scuse pubbliche perché ho manifestato un mio mio pensiero io vorrei chiedere alla procura federale eh, visto che ci siamo che fine ha fatto l'inchiesta su la partita a Roma-Juventus di calcio femminile del 25 aprile scorso allo stadio Tre Fontane Mm-mm. che è stata enfatizzata all'apertura di questa inchiesta in maniera clamorosa sui giornali sì, il scelte. giorno successivo mm-hmm. perché una ragazza brava, una ragazza della Juventus che stava a casa perché è infortunata, ha detto: e Ha fatto un tweet per dire hanno insultato le, le mie compagne, eccetera, eccetera. Qualcuno ha detto anche hanno sputato, si è aperta un'inchiesta il giorno dopo ve la ricordate titoli almeno a quattro colonne su tutti i giornali poi non se ne è saputo più niente le cose sono due Meraviglia. o l'inchiesta ancora deve essere terminata eh, che, cioè, che ci vuole per fare l'inchiesta oppure forse si è esagerato un pochino io chiedo a chissà di farmi sapere in qualche modo qual è la situazione sì che poi a fronte di tengo.
0: quattro colonne d'accusa, se si fosse esagerato sarebbe stata carina anche una mezza colonna de... avete detto un sacco di stupidaggini cioè, sì no? ma
1: quello non poi certo sai poi. è come il discorso no, molto però, semplice che tu avrai capito quando una, una notizia viene data in un certo modo poi la smettita viene messa in un colonnino del titoletto di de corpo 12 che è sempre fatto così ma una in cosa abbastanza normale no a me stuzzicava la, la curiosità il fatto che eh, ogni volta che si giocava una partita fra Roma e Juventus femminile alla fine partiva un'inchiesta federale cosa è accaduta anche per quello che riguarda la finale della primavera, ricorderete cosa che non è accaduta alla termine della partita di, eh, Coppa, di Coppa Italia quando c'è stata, pochi giorni fa no? sempre di, di, di calcio femminile fra Roma e Juventus e non è accaduto niente allora però vi faccio una riflessione Sarà forse perché ha vinto la Juventus? Chissà. Ma sono una riflessione un zuzzorellonica questa, sono. me ne rendo conto, eh, me ne rendo conto, sono le perde. altre due circostanze sono la regalati. Juventus aveva perso
0: eh? Sono regalati
1: <ride> Vabbè, Dai,
2: ecco.
1: vabbè vuoi bu- bu- annichilito, vi chiedo questo, voi state tranquilli con questi arabi che... Eh, che vanno dare soldi a destra a manca a tutti i giocatori da Roma della volevo da Roma. farti
2: una, una, una domanda simile io volevo dirti vai, vai. ma tu ti senti tanto tranquillo su Dybala? Sì. Mm, no,
1: no nel, nel senso che essendo un professionista lui ha il dovere di, di verificare tutte le opportunità che, che gli vengono proposte e lui non soltanto lui ma mm. ovviamente soprattutto il, il suo procuratore come circa un annetto fa, forse era luglio, era i primi di luglio, il procuratore di Dybala accolse a Torino Lombardo e eh, Tiago Pinto, vi ricorderete, sì, No? Sì, sì, la mattina successiva ne abbiamo parlato molto in eh, trasmissione, qualcuno non credeva assolutamente che quello fosse vero e, e Dybala stava ancora in vacanza, è eh, in vacanza e per, sua, per suo conto eh, ovviamente parla il procuratore che ha il dovere di parlare con tutti anche con la Roma certo. poi la situazione contrattuale di riballa con Roma la conosciamo perfettamente c'è una clausola, anzi c'è una doppia clausola che la Roma può eventualmente pareggiare nel caso in cui però, però c'è questa doppia clausola che non mette la Roma al riparo da qualsiasi sospesa io continuo a pensare che poi alla fine l'ago della bilancia sarà in assoluto il giocatore se il giocatore deciderà di restare alla Roma poi non ci saranno clausole che potranno tenere e nessun procuratore che potrà fargli cambiare idea, però hai fatto bene a porre questo interrogativo perché al momento la certezza della della presenza di Di Ribal anche nella prossima stagione non c'è, proprio perché è il momento di verificare alcune cose se lui è stato bene a Roma io gli dico Paolino fermete qui, dacci una mano a fare qualche altra cosa semmai a toglierci una soddisfazione che quest'anno non è stata la portata di nessuno però comprenderei anche un discorso diverso legato al fatto che, che quando uno è professionista deve in qualche modo eh, valutare tutto. Io ci rimarrei male, ma mm-hmm. però no in beh, qualche modo comprenderei. Eh.
0: Per quanto lui ancora piange questo titolo europeo che continuano ad arrivare, stavolta ci hanno proprio soffiato sotto il naso sì. e insomma chiaramente mm-hmm. lì sfumerebbero anche delle Vabbè, li
1: hanno... Tre squadre inglesi hanno portato a casa le coppe, no? Sì. L'abbiamo letto su tutti. Eh, quella è una cosa ah, molto, che mi ha fatto ridere, sì, ma assolutamente vera. Vogliamo ricordarle le tre squadre, Nando?
2: Eh, Manchester City, West questa Taylor. Taylor eh, sì. E
1: eh, Taylor United.
2: Taylor City, United
1: Taylor va bene. Va bene, è una roba meravigliosa. Io... Io faccio i complimenti a chi si è inventato queste cose perché sono francamente straordinarie. Io sì.
2: sono, sono abbastanza fiducioso, ma esprimo una sensazione su Di Bala. È più visto... fiducioso
1: su Di Bala o su Mourinho?
2: Ma mh, in questo momento Murigno non, non, non lo do neanche cioè non, non mi pongo neanche il quesito cioè Murigno okay, ha fatto perfect. capire a tutti che rimane quindi non, non vedo. Okay, Su perfect. Di Bala e c'è ti, questa piccola ti incertezza Ti doprenderebbe
1: molto qualora Mourinho dovesse avere un folta faccia diciamo No, così. sarebbe
2: una cosa, sarebbe veramente un colpo devastante adesso Ok, perfetto, <ride> cioè, perfetto okay, sì, sì. Anche no, che si stravolgerebbe che... tutti i piani sì, avrei Roma. Eh. Lo modo, avrei risposto allo stesso modo No, io, guarda, la, la cosa che mi ha colpito al di là delle lacrime dopo, dopo Budapest ma lì insomma eh, si era persa una finale europea quindi ci stava anche io sono rimasto veramente colpito dall'atteggiamento che ha avuto di Bala da una gara contro lo Spezia ha giocato sì. una partita con un veleno incredibile venti, perché voleva bravo, fino all'ultimo prendersi questo sesto posto che comunque contava e io l'ho visto molto romanista quest'anno in, t- in tutti gli atteggiamenti poi dei calciatori non ci fidiamo più a prescindere bravo, però bravo. io devo dire che da questi atteggiamenti prendo spunto per dire sì sono fiducioso circa la sua permanenza alla Roma anche perché eh. è rimasto Mourinho
0: beh sì certo chiaro
1: anche perché è rimasto Mourinho eh, ovviamente non è Mourinho quello che può dare più o meno soldi a Di Bala quindi è chiaro che c'è nato anche un discorso tra la Roma e il procuratore di Dybala per vedere di sistemare le cose indipendentemente dalle due clausole ma è un momento normale come, eh, come è sempre capitato in questo periodo della stagione alla fine del campionato, prima dell'inizio della nuova stagione si verificano le posizioni è chiaro che Dybala è un giocatore che ha un mercato ancora, no? nel senso che con la Roma ha dimostrato un'affidabilità che probabilmente negli anni passati non, non aveva dimostrato ha avuto i suoi problemi con la Roma però quando è stato bene ha sempre giocato nel senso che è tornato ad essere un giocatore centrale all'interno di una squadra un giocatore nella Roma anzi, fondamentale e quindi ha magari come posso dire è salito di nuovo dei gradini verso una qualità che sarà andata un pochino persa e ovviamente ha attirato l'attenzione di qualche club o a meno che il suo procuratore non stia facendo il gioco delle tre carte come sempre può capitare lo dobbiamo mettere nel conto in questo momento però la certezza il giocatore resterà qui non ce la possiamo avere perché nessuno ha in questo momento la certezza del futuro di Ribala pensate cosa vi dico, neppure di Bala.
0: Mm, è possibile, rimaniamo collegati e vediamo quello che succede Mimmo. intanto ricominciamo a parlarne da domani
1: buon lavoro, mi raccomando eh. fati bravi ciao eh. Mimmo, ciao, ciao, Mimmo. Ciao, 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 un bacione,
0: ciao. grazie a Mimmo Ferretti